0: Bon pied, bon oeil. Euh, pourquoi les commentaires n'apparaissent pas dans mon replay euh, Ça a l'air bon, ça y est. Hop. Enregistrement lancé. Comme une Pokéball. <rire> Encore du Pokémon Go. Vous <rire> en avez marre, hein <rire> moi aussi. J'ai passé deux jours entiers à monter la vidéo que vous voyez sur notre chaîne YouTube sur Pokémon Go. Donc là, je crois que je vais faire une cure sans Pokémon Go. Bonjour à tous, en tout cas, j'espère que vous êtes bien réveillés. Je vous invite, comme d'habitude, comme chaque matin, à relayer l'émission. J'ai perdu mon tweet deck. Hop, retweet. Et c'est bon, partagez pour réveiller ceux qui sont en retard. Merci à tous. J'en reparlerai un tout petit peu de la vidéo... Euh pour inviter à ceux qui ne l'ont pas encore vu à la regarder. J'en parlerai pendant l'espace pub. Oui, je vais faire quelque chose sur les résultats d'Apple. vous inquiétez pas, vous me connaissez, je vais vous décrypter la bourse. <coughs> en tout, bien tout honneur. Hein. Ce n'est pas un, un crypto-message hein, de, de décrypter la bourse, vos bourses. Euh, comment fais-tu pour avoir une qualité pareille Quoi sur Periscope euh, je trouve pas que ça soit de très bonne qualité l'image sur Periscope. Je, je... Ah, tu veux dire peut-être au niveau du son, bah, c'est que j'utilise un bon micro pour le son de Periscope, parce que le son est quand même le plus important dans une diffusion live. L'image, on a ce qu'on a. Hein. Les aléas du direct, on va... la technologie pas... ne permet pas encore de diffuser. Du live en 4K. Allez, on commence aujourd'hui. C'est est le Texcope numéro 275. Je suis obligé de lire mon tweet pour me rappeler du numéro. Nous sommes le 27 juillet 2016. Il fait plutôt beau, j'ai l'impression, sur Paris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Et on va commencer, comme d'habitude, par euh, le sommaire que je retrouve, le voilà. De quoi on va parler ce matin ben On va commencer non pas par Apple, mais les résultats de Twitter. Twitter qui se prend un violent moins 11% euh, en after hours à la bourse, c'est-à-dire après la fermeture de la bourse, comme je vous l'avais déjà expliqué, la bourse continue et ils se prennent moins 11% Twitter. On essaiera de comprendre un petit peu... Est-ce que la maison Twitter brûle euh, En tout cas, il y a de la fumée qui sort. On parlera évidemment, bien, juste après, des résultats d'Apple. Apple, et c'est là où vous avez besoin que je vous décrypte peut-être un petit peu. Euh, Apple, les, le profit euh, chute, mais ils ont pris plus 5% à la bourse. What the fuck je vous expliquerai un petit peu pourquoi et comment fonctionne cette étrangeté qu'est la bourse. On, on continuera sur Apple. Euh, ça m'a bien fait plaisir cette histoire parce que c'est un truc que j'aime bien regarder. Je ne sais pas si vous connaissez Carpool Karaoke. Eh bien Apple euh, a acheté les droits sur ces vidéos de Carpool Karaoke pour les diffuser sur Apple Music. Si vous ne connaissez pas, je vous expliquerai un petit peu. Je voulais vous parler aussi d'une un, invention moi qui m'a frappé, qui m'a fait réfléchir. Au début, qui m'a fait rire, mais après, ça m'a moins fait rire. Un, un espèce de robot, enfin, c'est un robot qui aide les gens à manger. Euh, ça m'a instantanément bien évidemment fait penser à la séquence de Charlie Chaplin dans les temps modernes mais on verra que c'est quelque chose pour une fois qu'on parle de robots qui font pas peur euh, ça peut être intéressant on parlera également de smartwatch une smartwatch chinoise euh, fondée quand même à l'origine par Google qui euh, sort en tout cas sur Kickstarter euh, une, une nouvelle montre fort intéressante tant en termes de possibilités, nouvelle smartwatch, fort intéressante, tant en termes de possibilités qu'en termes de prix. Satan qui écoute religieusement. Alors là, j'ai envie de dire, il y a presque une contradiction dans les termes. <rire> <coughs> On parlera également de filtrage géographique, ce truc qui vous fait vous arracher les cheveux, votre vidéo n'est pas disponible, cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Et bien, on verra que la Commission européenne pour une fois nous fait bien plaisir puisqu'elle a réussi à faire plier Paramount. Je vous expliquerai un petit peu plus ça. On parlera aussi, souvent on se plaint du tracking euh, que fait Google et que Google nous espionne, vous, mais vous verrez comment les fonctions de tracking de Google et notamment une nouvelle fonction qui arrive dans les Android Phones peut éventuellement vous sauver la vie. Et on parlera de Belgique. On parlera de Belgique parce que savez savez-vous que grâce aux scientifiques belges, eh bien nous allons pouvoir boire notre pipi. Et oui, c'est ce, une vraie info. Ce n'est pas ce n'est pas un what the fuck. On parlera donc de Belges qui boivent leur pipi. Euh, <rire> et on terminera on terminera par le truc qui m'a bien fait rire hier soir. Euh, <coughs> Il m'a bien fait rire hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous savez qu'il y a un film qui va sortir sur la jeunesse de Yann Solo. Euh, des rumeurs sur effectivement l'acteur qui pourrait être le prochain Yann Solo, mais. Ce qu'on n'a pas forcément vu, c'est le casting. Le casting qui a lieu euh, autour du personnage de Yann Solo. Et vous allez voir certaines personnes que vous connaissez euh, tenter euh, de, euh, de choper le rôle de Yann Solo jeune. <coughs> euh, le pipi est composé à plus de 90% d'eau. Eh bien, écoute, Térodrel, on en parlera justement en fin d'émission de boire son pipi. Voilà le sommaire est fait, bienvenue sur ce Texcop numéro 275, Texcop du 27 juillet 2016, bienvenue à ceux qui se réveillent, vous êtes 167 dans la chatroom, Eh bien bravo en tout cas la France qui se lève tôt. Pour écouter Techscope, et euh, eh bien, je suis très content d'être avec vous ce matin. J'ai complètement obligé, oublié de faire les messages habituels, qui sont que si vous débarquez sur Techscope et vous savez pas qui est cette espèce de mec qui vous parle et de quoi il va parler, et eh bien, Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. Tous les matins, euh, à 8h du matin jusqu'à 9h, on commente avec notre merveilleuse chatroom une sélection d'articles. Hein, c'est le principe d'une revue presse et si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom et eh bien ce n'est pas grave vous y arriverez la prochaine fois, pour ça il suffit de faire partie des élus, des élus de la chatroom et pour se faire élire dans la chatroom rien de plus simple, vous nous suivez sur Periscope, Now Tech TV sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans la chatroom on est devant l'émission, ça ne veut pas dire qu'on est obligatoirement bien réveillé. Oui, j'ai je, je, une, une vision euh, fugace euh, des personnes qui sont comme ça, écoutez Techscope, et écoutez vraiment... Euh... Je vais essayer de ne pas vous endormir. Il hein, n'y a pas, pas d'article vraiment super super ce matin, mais je vais tâcher de mettre un peu d'action, euh, notamment dans la bourse. Là aussi, ne pas prendre euh, cette phrase en dehors de son contexte. Mettre de l'action dans la bourse, ce n'est pas sale. <rire> Allez, on commence tout de suite l'émission. On va parler... Alors, euh, avant même de commencer l'émission, je voulais juste faire un petit mot quand même sur, euh, effectivement, ce qui arrive en France et qui finalement arrive au monde entier. Euh, le seul message que j'ai à donner ce matin, et je préfère pas qu'on ait des discussions, nous on est un magazine tech, euh, on va pas se lancer dans des débats de société, euh, mais c'est vrai que euh, l'acte le, le, ignoble qui a eu lieu hier en France ne doit pas nous faire oublier, justement, doit être un profond rappel euh, que la stratégie euh, de ces gens-là, pour peu qu'ils soient organisés, ça reste encore bien approuvé à mon avis, mais c'est un avis personnel, euh, consiste à nous séparer, à nous désunir. Et euh, la meilleure façon de leur faire un gros doigt d'honneur, c'est de rester bien unis et bien entre nous et de garder l'esprit ouvert et ne pas se fermer dans des politiques ou dans des discussions de va t en guerre aveugles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. <cười> euh, et ça sera effectivement le hashtag, euh, l'émoticône euh, euh, du jour dans, dans TechScope. Il ne sera pas censuré. Allez, on commence. Nous, on parle de tech. Donc, on va parler effectivement d'autres choses. Tous équipe jaune. Oui, Pascal Mabi, tu fais bien de rappeler que sur Pokémon, euh, sur Pokémon Go, je vous attends dans l'équipe jaune. Euh, <cười> On va parler de Twitter, Twitter qui euh, se prend une bonne raclée euh, boursière euh, alors, si vous regardez les résultats de Twitter, vous ne le verrez pas forcément. Il faut regarder à un mode un peu spécifique de la bourse parce que vous savez que la bourse, comme la vôtre... Euh, non, j'allais faire un mauvais jeu de mots. La bourse ne dort, ja ne, ne dort jamais et il euh, y a ce qu'on appelle les after hours à la bourse où en fait, euh, les titres continuent à être évalués et euh, Twitter se prend à moins 11%. Euh, un moins 11% ce qui fait quand même très mal parce qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient très très hauts euh, ces derniers temps ils avaient regrimpé un petit peu Twitter là en gros euh, ils vont perdre tout, euh, toute la remontée qu'ils avaient le, le truc c'est que Twitter a présenté ses résultats et surtout ses pronostics euh, pour le prochain trimestre euh, et c'est pas du tout ce que la bourse attendait en tout cas c'est très très décevant euh, puisque, effectivement, les résultats euh, du, euh, du deuxième trimestre, euh, c'est <coughs> 590 millions euh, par rapport à 691 millions euh, qui étaient attendus par les analystes boursiers. Donc, euh, ça, c'est le genre de déception. Il y a quasiment 100 millions d'écarts euh, qui peut faire très, très mal. Ce qu'a ce qu tenté d'expliquer... Euh, Jack Dorsey, euh, Anthony Noto et Anthony Bain, euh, donc respectivement CEO, CFO et COO de Twitter, c'est que aujourd'hui Twitter euh, essaye vraiment de se recentrer sur la publicité vidéo. La publicité vidéo, qui pour eux aujourd'hui est euh, la meilleure source de profit éventuel, et euh, ils essayent. On le voit, alors on le voit pas tellement en France, mais aux États-Unis, Twitter investit énormément dans des droits de retransmission live euh, de choses comme euh, le, la convention nationale des démocrates des Jeux de la NFL, beaucoup de choses dans le sport. Il y a Wimbledon qui a été en direct sur, sur Twitter avec cette idée que euh, ces transmissions live, qui ne sont pas des transmissions périscope, hein, c'est du live directement sur Twitter, euh, devraient amener des gens qui ne viennent pas sur Twitter à regarder Twitter et surtout, et ça c'est le plus important pour les résultats boursiers, à voir des publicités Twitter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, n'a pas vraiment les outils pour diffuser de la publicité de manière ciblée et efficace euh, en vidéo sur leur vidéo live. Donc tout est à construire. Donc ce qu'ils disent un petit peu en substance, euh, et je comprends à la limite que ça inquiète un petit peu la bourse, ce, ce qu'ils disent en substance c'est que leur avenir c'est euh, la pub vidéo mais qu'ils n'ont pas encore tout à fait les outils pour gérer cette pub. Euh, donc, euh, ce n'est pas d'excellentes nouvelles, effectivement, pour Twitter. Euh, la chose est, c'est que le, le principal problème de Twitter, c'est effectivement euh, la croissance euh, du nombre de gens qui utilisent Twitter, qui stagne. Euh, Twitter reste un petit peu dans un précaré de gens qui ont compris l'intérêt de Twitter pour eux et qui utilisent Twitter un peu comme des, déch, des dépêches AFP, en tout cas des news. Euh, mais le gros problème de Twitter, on en a parlé moult fois. Vous savez que... Oui, je sais qu'il est 8h15. Euh, vous savez que la, bah, le moteur hein, de tous ces réseaux sociaux, le moteur financier, c'est quand même la publicité. Euh, et ça, il n'y a pas d'autre vraiment solution euh, pour, pour un service comme Twitter que euh, de euh, d'utiliser la publicité comme euh, rentabilité comme moyen d'être rentable et de gagner de l'argent et même faire du profit euh, oui ce n'est pas un mot sale le profit hein, c'est ça qui permet aux entreprises de croître et de survivre euh, et que et que voilà ils arrivent effectivement aujourd'hui on le sait hein, la pub sur internet est en crise il n'y a pas que le problème des bloqueurs euh, c'est pas c'est un c'est une résultante du problème, pour moi, les ad-bloqueurs sur Internet. Euh, le problème, c'est que la publicité sur Internet n'a pas encore réussi à faire assez ses preuves pour attirer les capitaux qui restent à la télévision et ce genre de choses. Twitter va mourir, ça n'est pas dit. Je l'ai déjà dit, je pense que de toute façon, si Twitter devait mourir, ça serait une mort lente. Ça ne va pas être du jour au lendemain. Le problème, c'est qu'effectivement, Twitter est en repli. Euh, il faut qu'ils trouvent leur business model ouais mais ça c'est plus simple à dire qu'à faire c'est souvent euh, votre réaction et je ne vous blâme pas hein, dans la chatroom on dit ah, ben, ils ont qu'à changer de business model c'est pas si simple de faire un business model sur un service qui est entre guillemets gratuit pour les gens que les gens ne payent pas qui ne sont pas des produits qui est un service qui demande quand même beaucoup de main d'oeuvre, beaucoup de serveurs beaucoup de bandes passantes euh, bientôt pas racheté par Verizon. C'est vrai que Verizon est devenu un peu le cimetière des start <rire> C'est pas j'ai lu un article marrant euh, Pascal m'habille hier qui disait euh, Verizon devient le leader de la tech pour les vieux avec AOL et Yahoo, euh, ils rachètent tous les vieux produits que il y a plus que les vieux qui les utilisent sur internet. Euh, donc, espérons hein, que ce n'est pas ce qui va arriver à Twitter. Moi, j'y crois encore, hein, Twitter. Je pense qu'il y a des ajustements. Après, il va falloir, nous, utilisateurs de Twitter, comprendre que Twitter a besoin de faire plus de publicité aussi euh, et qu'il y aura plus de choses commerciales euh, dans Twitter. Twitter a de, de besoin de devenir plus grand public. Alors on a tous le regret des fans des groupes de rock de se dire ah c'était notre petit pré-carré, c'était notre endroit, à nous euh, on savait comment ça marche et maintenant ils vont devenir mainstream. Twitter n'a plus tellement le choix quoi. Il faut y aller, il faut devenir mainstream, il faut mettre de la publicité pour pouvoir survivre. Mm. Comment un service utilisé par énormément de personnes peut mourir? Bah, réfléchis un peu, euh, Langelot. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas si vous percutez. Parfois, je me dis que les gens ne, ne réalisent pas qu'Internet n'est pas gratuit. Un service peut être tué par son succès. S'il y a beaucoup de gens qui utilisent un service, mais que ce service n'a pas de rentabilité. Et la rentabilité vient par la pub. Il n'y a pas d'autre solution que la pub. Euh, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens, si, euh, admettons, il y a beaucoup de gens, bah je vais vous prendre No Watch, l'exemple de No Watch. Il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient, beaucoup de gens qui nous écoutaient. Ce qui nous coûtait cher en bande passante pour diffuser, parce qu'on avait pris le parti de diffuser les émissions à travers nos serveurs en payant notre bande passante. Mais derrière, on n'avait pas de rentrée publicitaire. On n'a pas réussi à signer des contrats publicitaires suffisants pour créer une, une rentrée d'argent. Donc... Euh, paradoxalement, le succès nous tuait, parce que ça nous coûtait de plus en plus cher de diffuser les émissions parce qu'il y avait du succès, mais on n'avait pas le business model, il n'y avait pas l'argent de la publicité qui rentrait derrière. Donc c'est ça qui peut effectivement casser complètement le succès de quelque chose qui fait beaucoup d'audience. L'audience n'est pas tout, il faut la monétiser ton audience, sinon elle sert à rien dans l'absolu. Euh, si les gens te regardent alors après, on me dit « Oui, mais il y a les abonnements. » Mais vous vous rendez pas compte Les abonnements ou les gens qui payent, regardez Naotech aujourd'hui. Nowtech, aujourd'hui, aujourd il y a 36 000 abonnés sur YouTube. Euh, il n'y a même pas 1% des gens qui donnent sur Tipeee. Alors, Tipeee n'est pas un abonnement, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Passer un business model payant ne permet... Aujourd'hui, Twitter dirait « Bon, ben, c'est 4 euros par mois pour avoir Twitter. » Il dégringolerait complètement. Euh, ça marcherait pas comme business model. Les gens vous diront toujours en déclaratif qu'ils sont prêts à payer pour un service, mais en réalité, ils ne payent pas pour un service et ils ne payeront pas pour un service. D'où, effectivement, le seul business model possible, c'est la publicité. Voilà. Euh, allez, on va pas passer, effectivement, toute la matinée sur Twitter, mais c'était un débat intéressant. Il est 8h21, et justement... Euh, <coughs> Ils font de l'argent, il faut arrêter. Oui, mais enfin, ils font pas assez d'argent pour croître. C'est ça le problème. Euh, L'idée d'une entreprise n'est pas de survivre. L'idée d'une entreprise, c'est de prospérer, de grossir, d'embaucher, euh, de, de créer des choses. Voilà, bref. Euh, allez, il est 8h21, je suis super en retard. Comment j'ai fait avec un petit article comme ça pour passer autant de temps Bref. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, pas vraiment de pub aujourd'hui, mais un petit peu dauto Si vous n'étiez pas au courant, nous avons sorti hier une autre vidéo sur Pokémon Go. Ne partez pas tout de suite, ne faites pas des bouts tout de suite. Nous espérons, à vous de nous dire si on a réussi, nous espérons avoir fait une, une vidéo sur Pokémon Go un peu différente de ce qu'on peut voir sur YouTube, sur le sujet. On a essayé de creuser un petit peu le sujet. La vidéo s'appelle « Pokémon Go, attention où vous mettez les pieds ». Et en dehors d'expliquer le jeu, on essaye euh, vraiment de vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce jeu. pour que Après, nous, on l'a trouvé bien, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Google dans, euh, dans Pokémon Go. Enfin, voilà, on vous apporte un certain nombre d'informations et... Euh, qui, moi, je l'ai vraiment fait en pensant aussi aux gens, au grand public, qui va n'entendre parler de Pokémon Go que finalement par des articles à, sc à scandale. Euh, moi, j'écoute les gens quand ils parlent au café, et j'entendais parler de Pokémon Go qu'à cause des gens qui se sont tués en voiture, ou, euh, ou les étudiants américains qui sont partis au Canada euh, parce qu'ils suivaient leurs Pokémon que, finalement, par la presse à scandale et le journal de 20 h Donc, l'idée était vraiment euh, de euh, d'apporter une information peut-être plus posée et avec les pour et les contre de ce type de jeu. Donc, voilà. Au bistrot, mais vous ne pouvez pas imaginer, tout le monde parle Pokémon. Ceux qui n'y jouent pas, parlent Pokémon. Euh, là, c'est absolument dingue comme phénomène. Euh, j'ai jamais, Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Je, je n'ai jamais vu quelque chose qui vient de la tech prendre une telle ampleur au niveau euh, sociétal et toute couche tout âge confondu c'est le ouais c'est un peu love story en 2001 quoi Euh... Je, je pense que l'engouement le, le, porte sur plusieurs choses. Je pense que euh, d'abord, ça fait appel à une naissance que tout le monde connaît plus ou moins, Pikachu, etc., euh, qui, est, euh, qui est sympathique. La réalité augmentée est quand même quelque chose d'assez fascinant pour les gens qui n'ont pas suivi les Hololens et ce genre de choses comme vous. Pour le grand public, de se dire qu'on peut jouer dans la rue, c'est quelque chose d'assez fascinant. Puis je pense qu'après, il y a eu vraiment un effet de bouche à oreille. Hein. C'est des choses qui, euh, qui, qui arrivent. C'est un jeu assez facile à jouer, assez facile à comprendre, même si les vraies règles sont un petit peu plus euh, compliquées que ça. Euh, et Je pense que c'est pour ça. Ça va être un phénomène de l'été. On va beaucoup en parler cet été. Ça va se tasser après. Moi, je pense quand même que ça va aller au-delà d'une mode de quelques mois et que ça durera un peu. Allez voir la vidéo, vous verrez ce que j'en pense, j'écoute, je vois tout ce que vous dites, les moutons, les machins, les trucs, vous comprenez pas. Allez voir la vidéo <coughs> et allez surtout mettre vos commentaires dans cette vidéo YouTube pour les Français sans merde, non, le monde entier sans merde, Migo, hein. Parce que le succès n'est pas qu'en France, loin de là. Euh, le succès est vraiment mondial, mais on peut parler même de folie mondiale. Donc, n'hésitez pas à aller mettre vos commentaires dans la vidéo. Ça me ferait bien plaisir. Et comme ça, il y aura des débats. Allez, je ferme la page de publicité. On va parler. Je vais essayer d'aller rapidement sur Apple. Est-ce que vous, la chatroom, vous arrivez à comprendre comment Apple, qui présente des résultats en baisse, c'est-à-dire les iPhones se vendent moins bien, ils vendent surtout moins bien en Chine et tout ça, comment Apple, qui présente des résultats en baisse, arrive à gagner plus 5% à la bourse. Est-ce que vous avez compris comment ça marche Hein, la chat room Ça vous paraît complètement incohérent Eh bien non, c'est parce que vous ne savez pas comment fonctionne la bourse. Voilà, le plus important dans la bourse, c'est les pronostics et les prévisions. Une société va donner ses prévisions. La bourse va faire des pronostics sur les résultats. Le fait est, c'est que hier, Apple a présenté des profits en baisse, mais qui étaient quand même supérieurs aux pronostics de la bourse. La bourse avait prévu une baisse plus importante que la baisse que Apple a annoncée. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que la bourse n'est pas liée forcément aux résultats directs d'une entreprise, mais plutôt, on va dire, à ses possibilités. Euh, pourquoi les résultats d'Apple ne sont pas aussi mauvais que prévu deux explications relativement simples l'iPhone SE c'est bien vendu alors c'est vrai que le 6S et le 6S Plus se sont moins bien vendus que prévu c'est pas parce que c'est des mauvais smartphones, à mon avis, c'est simplement parce qu'Apple subit un tassement général du marché des smartphones. On voit bien que tous les constructeurs le subissent plus ou moins. Je le dis bien plus ou moins, parce que certains euh, gagnent des parts de marché malgré la, la baisse de, du marché général des smartphones. Euh, L'autre raison aussi, euh, si on décrypte ce qu'a présenté Apple hier dans ses résultats, L'iPad redresse un tout petit peu la tête. On ne peut pas parler d'un retour au succès pour l'iPad. Mais manifestement, l'iPad Pro, c'est pas trop mal vendu. Euh, les résultats sont légèrement supérieurs. Et un autre, et je pense que c'est le phénomène le plus intéressant, une vraie augmentation. Non, l'Apple Watch, non. Pour l'instant, ça n'y est pas du tout en termes de résultats. De toute façon, on ne peut pas voir les résultats exacts de l'Apple Watch parce qu'elle est classée dans une grande rubrique « Autre ». Euh, chez Apple, par contre ce qui y a c'est leurs services, donc Apple Music et ce genre de choses euh, Apple Music les services en tout cas d'Apple sont plutôt en hausse sans que ça soit complètement spectaculaire c'est quand même euh, une augmentation de 18% des résultats des services chez Apple et Tim Cook l'a laissé entendre à demi mot, les services vont prendre de plus en plus d'importance euh, dans, euh, dans les résultats d'Apple euh, donc Apple est effectivement en train de tourner le paquebot, là, ils essayent, un euh, barre à droite, euh, puisque le, cette, enfin, Apple, son grand danger, c'est que l'essentiel de ses profits venait de l'iPhone, et euh, l'iPhone et les smartphones en général, c'est un marché qui se tasse. Euh, donc l'avenir d'Apple en tout cas n'est pas dans l'iPhone, ils vont continuer à en vendre hein, comme des petits pains, c'est quand même des chiffres de vente hallucinants l'iPhone mais la société ne peut plus se baser uniquement sur le succès des iPhones. Pour réussir, ils vont faire comme Microsoft, ils font comme beaucoup de sociétés. Il faut se diversifier. C'est toujours très dans les ordinateurs aujourd'hui, re... c'est peanuts hein, pour Apple. Ça représente plus grand chose. Hein. Euh, quand vous voyez les résultats par rapport aux iPhones, euh, les, les, la vente d'ordinateurs ne représente plus grand chose pour euh, pour Apple. Enfin, ça représente quand même. Hein. C'est pas rien, mais par rapport à l'iPhone, c'est rien du tout. Euh, oui, l'autre chiffre qui circule, c'est que euh, Apple aurait vendu son milliardième iPhone. Donc euh, c'est quand même pas mal, hein. Un milliard de produits vendus dans le monde, il n'y a pas beaucoup de produits qui arrivent à ça. Viser le service plus que le matériel. Euh, ça ne veut pas exactement dire qu'Apple va abandonner le hardware, loin de là. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir le hardware sans le cloud qui l'accompagne. Et ça, Apple l'a compris depuis, euh, depuis euh, l'iPod. Euh, Apple a lancé l'iPod avec tout le service de musique, d'achat de musique qui allait avec. Euh, et c'est justement la force d'Apple, c'est la symbiose entre son hardware et euh, ses services et son software. C'est ça qui, euh, qui est très intéressant. Allez, je continue, sinon j'y arriverai pas. Il est déjà 8h30. 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail maintenant. Eh bien il est temps de vous bouger les fesses. Et nous, on va continuer toujours avec Apple. Juste pour vous dire dans une brève euh, que Apple a racheté les droits de Caporal Karaoke pour pouvoir les diffuser en vidéo sur Apple Music. Alors, qu'est-ce que c'est Caporal Karaoke? Est-ce que vous avez déjà vu cette émission Je vais vous montrer un extrait. C'est une émission présentée par un Anglais. Euh, c'est une émission du Late Late Show. Euh, et ça, c'est une partie de l'émission qui est présentée par un Anglais et le concept est tout simple il est dans sa voiture et il invite des stars dans sa voiture. Alors Celle-là, elle est très, très drôle parce qu'il est avec Stevie Wonder et au début, euh, il dit à Stevie Wonder « Non, mais t'es sûr que tu veux conduire ?» parce que je me sens pas très rassuré. Et tout ça. Euh, et euh, le principe, ensuite, c'est de faire du karaoké avec ses stars. Euh, on va se mettre un peu de, de Stevie Wonder ce matin. Je vais me prendre un strike sur YouTube. Mais quoi qu'on pense de Stevie Wonder il n'y a rien de mieux pour se mettre de bonne humeur le matin. Donc voilà, c'est une idée relativement simple hein, d'émission télé, qui aurait pu être un concept YouTube, hein, d'ailleurs. Je trouve que la manière dont c'est filmé et que c'est présenté, ça a la « fraîcheur » entre guillemets d'une idée YouTube. Et le truc fonctionne super bien, il euh, y a eu euh, des, euh, des épisodes célèbres, je vous en montre un autre avec Adèle par exemple, qui euh, après, j'apprécie pas forcément Adèle, mais qui s'est vachement bien prêté au jeu, merde, j'ai perdu la page, euh, qui s'est vachement bien prêté au jeu du karaoké, je vous montre juste Adèle et après on va analyser un petit peu cet achat de droit. attendez. Voilà. Et le présentateur, honnêtement, il est extraordinaire. Il est super bon, le présentateur. J'ai déjà signalé qu'il était 8h30. Hein. Merci de chatroom. Donc, voilà. Apple a racheté les droits de cette émission. Alors, on peut se dire, mais what the fuck, Apple Qu'est-ce que vous achetez des trucs comme ça C'est tout à fait cohérent. On le sait qu'Apple commence à avoir une vraie stratégie de contenu, et notamment de stratégie vidéo. Alors, Apple ne cherche pas à devenir Netflix ou euh, ou, ou un de ces trucs-là. Euh, mais euh, aujourd'hui, on sait d'ailleurs hein, qu'ils vont lancer aussi un, un TV show, enfin, une émission qui va s'appeler Planet of the Apps, euh, qui sera autour des gens font des applications mobiles. Très curieux de voir ça. Là, ils achètent les droits euh, de Carpool Karaoke euh, pour pouvoir le diffuser en exclusivité en live euh, sur Apple Music. Donc, euh, euh, non, Apple n'achètera pas Cyprien. Apple, pour l'instant, a investi dans du contenu audiovisuel qui est cohérent avec justement leur service. Là, un truc de Carpool Karaoke permet de mettre en avant, effectivement, Apple Music en ayant l'exclusivité euh, des lives de cette émission. Euh, ça peut être quelque chose d'intéressant pour booster Apple Music. Planet of, the, euh, des, Planet of the App permet de mettre en lumière et de faire passer euh, d'une manière euh, entertainment euh, le monde des applications mobiles. Donc pour l'instant, c'est assez sage de la part d'Apple. Euh, ils ne partent pas dans un délire. On va devenir Netflix euh, et on va devenir producteur de contenu. Ils y vont petit à petit, façon Apple, de manière pour l'instant extrêmement cohérente avec leurs ventes. Mais c'est quand même un truc intéressant. Est-ce que vous connaissiez vous la chatroom carpool karaoke ou est-ce que je vous le fais découvrir ce matin Vous connaissiez Franchement, moi, je je connaissais pas bien. J'avais vu celui d'Adèle parce qu'il avait bien buzzé. J'en ai regardé quelques uns hier, et c'est franchement drôle à regarder. Et le présentateur a une patate et une énergie absolument fantastique, quoi. Moi, je trouve. Non, non, mais moi aussi, hein, je suis pas très musique, donc c'est pas le genre de truc que spontanément j'aurais regardé. Mais en fait, je trouve ça pas mal. Carpool, car, car, par car, car euh, carpool, Randall en pleine forme ce matin. Je connais pas, j'aime pas Apple. French 20, tu seras le schrumpf Grognon ce matin. Le rôle t'est dédié. Et j'ai l'impression que tu l'embrasses avec passion et amour. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'autre chose, un peu moins gay. Mais, euh, on parle souvent de la technologie et notamment des robots qui font peur. Là, je vais vous parler du robot qui va vous nourrir. En tout cas, nourrir les personnes qui n'ont plus la capacité de se nourrir eux-mêmes. Les gens qui sont atteints d'handicap et de paralysie. Euh, eh bien, cet inventeur, notamment en réaction à ce qui arrivait à son grand-père, hein, c'est ce qu'on apprend dans la vidéo, euh, a mis au point euh, une, une espèce de d'assiette euh, avec un bras robotique à qui on va pouvoir apprendre en fait des, euh, des mouvements. Alors, attendez, je suis désolé, l'écran est hyper sale de mon iPad ce matin. J'ai bu du jus d'orange en parlant et donc j'ai des projections de jus d'orange sur mon iPad. Voilà, le principe c'est vraiment de pouvoir nourrir des personnes qui n'ont plus la capacité par un learning. Vous voyez, là, il montre la hauteur de la bouche de la personne au bras robotique et le bras robotique, en fait, reproduit euh, en adaptant effectivement les mouvements de la cuillère pour pouvoir nourrir la personne. Alors, Bien sûr, moi, mes premières pensées, quand j'ai vu la vidéo de ça, je me suis dit, ça y est, c'est Les Temps Modernes. Vous vous souvenez hein, du robot de Charlie Chaplin qui euh, le nourrissait pendant qu'il était en train de travailler euh, à la chaîne en euh, le tamponnant. Si vous ne connaissez pas cette scène de Charlie Chaplin, je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Euh, les Temps Modernes est un film à absolument regarder aujourd'hui à quel point il était visionnaire sur tout un tas de choses. Enfin, bref. Euh, et j'y pensais aussi en me disant oh, « J'aurais eu ce genre de truc à l'époque où je jouais à World of Warcraft. Quel truc génial J'aurais pu manger tout en jouant avec la cuillère qui me qui me nourrissait. Ah, » C'est vrai que ça aurait un côté ridicule. Par contre, c'est vrai que pour les personnes handicapées, les personnes qui n'ont plus les moyens de se nourrir, euh, se nourrir est une, une chose tellement primaire chez l'homme. Il y a vraiment une question de dignité et de se faire nourrir par quelqu'un. C'est une régression hein, pour les handicapés. C'est un retour à l'étape de bébé et d'être dépendant. Euh, jamais vu ce film Bon, ben, Dobie, tu quittes tout de suite Texcop. Euh, tu vas chercher euh, les temps modernes, Charlie Chaplin et tu regardes et tu reviens. Euh, euh, voilà, de, de pouvoir se nourrir seul euh, est une question de dignité aussi, euh, de retrouver l'autonomie euh, pour pouvoir euh, manger est une chose qui peut paraître banale quand on n'est pas handicapé, euh, mais qui est une chose, euh, et certains d'entre vous ont peut-être vécu ça même quand on est hospitalisé, euh, quand on a un handicap sérieux d'un de ses membres, même temporaire, hein, quand on a un bras dans le plâtre et tout ça, c'est incroyable comme on peut se sentir démuni, euh, vulnérable, et que ça peut être humiliant euh, d'avoir euh, des fonctionnalités de notre corps handicapées, et notamment le fait de ne plus pouvoir couper sa viande. Moi, ça m'est arrivé quand je, je m'étais foulé le poignet, on n'est même plus capable de couper ses aliments, euh, et bien rien que ça... C'est humiliant, de devoir demander à une personne de couper votre steak, euh, bah, c'est humiliant. Donc voilà, pour effectivement les personnes âgées, les personnes atteintes de Parkinson, euh... Et euh, les personnes atteintes de handicap, ce genre de progrès robotique, euh, alors bien sûr, hein, on ne va pas revenir au débat, les robots représentent des dangers, vont nous faire perdre nos emplois, etc. Mais en même temps, si ça peut redonner aussi de l'autonomie à des personnes handicapées, alors là, il y en a bien certains qui vont dire, oui, mais du coup, les, les infirmières vont moins servir, ça va en mettre au chômage. On ne va pas partir dans ce débat là ce matin. Je voulais juste vous montrer une invention que je trouvais belle, utile et intéressante. En chose belle, utile et intéressante, on va parler de smartwatch. Alors, je sais que la moitié de la chatroom, les smartwatch, ça sert à rien. Mais si je vous disais qu'une société est en train de kickstarter une smartwatch qui va coûter 100 dollars, enfin, 99 dollars, et qui a toutes les fonctionnalités d'une grande. Est-ce que ce prix psychologique, on va dire, de 99 euros, imaginons 99 euros, avec toutes les fonctionnalités euh, d'une d'un Android Wear, d'une montre, euh, genre la Galaxy, euh, le, le Galaxy Gear S2, euh, à moins de 100 euros, est-ce que ça vous tente Mesdames et messieurs, est-ce que vous achetez Je vais faire le camelot de la tech. N'empêche que vous savez que c'est une idée d'émission que j'avais. C'était de reprendre le langage des camelots pour présenter les produits. Je trouve que ça serait génial. Je le ferai peut-être un jour. Vous voyez cette râpe à fromage Eh bien, c'est incroyable. En changeant la lame, vous allez pouvoir découper les carottes pour en faire des tortellini. Euh, <coughs> J'en prends 12. Bravo, monsieur. Gilles le cazot. <coughs> Bravo, monsieur. Vous portez une montre et vous la portez fièrement. Euh, <coughs> Et, et si je vous dis que cette montre, effectivement, combine le prix d'une Pebble avec les fonctionnalités d'une Galaxy Gear S2, eh bien, est-ce que vous achetez? Eh bien, manifestement, oui. Alors, je vais vous la montrer un peu si j'arrive à retrouver. Merde, il est où ce lien? Sur Kickstarter, voilà. Le lien bleu qui est devenu noir parce que j'ai déjà cliqué dessus. Euh, elle va s'appeler la TicWatch 2. Elle est produite par les Chinois de Mobvoy. Mobvoy euh, a quand même... Enfin, et il euh, y a un peu de Google derrière parce que c'est Google qui les a financés. Il faut savoir que la TicWatch 1 a été euh, la montre la plus vendue euh, en Chine. Elle a été une des montres, les, une des smartwatches les plus vendues en Chine. Et donc là, ils sortent la TicWatch 2. Elle est j'ai envie de dire c'est pas qu'elle est jolie ou pas jolie elle est très neutre ce qui honnêtement peut être un avantage je vais pas vous montrer là les gens qui discutent autour des possibilités de la montre parce qu'on s'en tape vous irez la voir vous même mais on va essayer de voir un petit peu plus sa gueule elle a pas l'air gigantesque en termes de cadran ce qui est plutôt bien euh, la batterie n'a pas l'air gigantesque non plus c'est la TicWatch 2, elle est sur Kickstarter, elle est déjà euh, crowdfundée. Alors, quand je vous ai annoncé le prix de 99 dollars, c'était pour les early birds. Hein. Elle sera un peu plus chère si vous arrivez maintenant. Euh, mais globalement, on va dire que c'est euh, une smartwatch à moins de 150 euh, euros, qui a l'air d'avoir quand même toutes les fonctionnalités d'une grande. C'est vrai que c'est alors c'est son propre OS basé sur Android Wear. L'autonomie, Alors c'est vrai que il faut aller lire la page Facebook, ils n'en parlent pas encore trop trop d'autonomie. Euh, ça n'a pas l'air d'être non plus... Mais moi, pour porter une montre que je recherche tous les jours, je suis prêt à sacrifier un tout petit peu d'autonomie sur ma smartwatch pour peu qu'elle soit pas trop épaisse. Euh, honnêtement, euh, voilà. Après, euh, moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense que le marché de la smartwatch va beaucoup plus s'ouvrir, effectivement, quand il y aura des smartwatches qui seront en dessous de 150 euros, de 100 euros. Je pense qu'à 99, 95 euros, 80 euros, la smartwatch, beaucoup de gens qui, aujourd'hui, pensent que c'est complètement inutile, l'achèteront quand même, parce que ça commence à devenir un achat à plaisir. Et même si... Mais de toute façon, je l'ai toujours dit sur les smartwatches, c'est pas des objets indispensables. Utiles, je trouve que oui indispensable non c'est de l'accessoire mais un accessoire à 80 euros à 90 euros à 100 euros on craque quand même plus facilement qu'un accessoire à 300 euros je pense moi je pense qu'effectivement c'est ce qui manque au marché de la smartwatch aujourd'hui c'est une montre d'achat un peu plus impulsif et je rappelle qu'effectivement il y a des choses à 40 euros aujourd'hui qu'on appelle des montres et des smartphones. Non, c'est des bracelets euh, électroniques euh, de, de capteurs d'activité qui donnent peut-être l'heure, le, le, mais ça n'est pas des hein. à Ne pas confondre quand même. Pour moi, une smartwatch, voilà, c'est un écran tactile, c'est des applications qu'on peut installer et ce genre de choses. Il y a plein de montres très bien à ce prix-là, sous Android, euh, qui ne sont pas au prix d'Apple. Oui, après, euh, il y a souvent, enfin, à 100 euros la smartwatch, il y en a beaucoup, t'es sûr Parce que la Galaxy Gear, elle n'est pas, pas à 100 euros. Je vois bien la Peeble, hein, qui est dans ces prix-là. Euh, la LG Watch à 150 euros, bah c'est déjà à 50 euros de plus. Euh, des montres chinoises, ben là, je vous parle, effectivement, d'une montre chinoise. Là, c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir toutes les fonctionnalités, par exemple, euh, d'une Galaxy Gear. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est le prix hors Early Bird. Allez, ah, Early Bird n'ont eu encore moins cher. Bon, ben, j'ai mal regardé, alors. Enfin, voilà. Si vous vous intéressez un peu au smartwatches, si vous vous demandez si vous allez en prendre une cette année, ça peut valoir le coût euh, d'aller regarder celle-ci. Euh, je vais vous parler rapidement de filtrage géographique. Vous savez, le filtrage géographique, c'est ce truc insupportable. Cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Moi, c'est le genre de truc qui me donne envie de me taper la tête contre les murs. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est d'autant plus exaspérant si ça arrive dans les pays européens. A priori de ce que j'avais compris quand même de l'Europe, c'est que ça devait quand même être un marché plus ouvert, où il y ait moins de barrières, moins de frontières. Le truc, c'est que les ayants droit ont quand même <coughs> ont quand même euh, 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 négocié des droits pour que en Italie et en France... Euh, il n'y ait pas euh, les mêmes filtrages géographiques donc en gros qu'on ait le droit de regarder un film ou une série en streaming en Italie mais qu'on n'ait pas le droit en France c'est un truc, moi je sais que quand je suis parti à Venise ça m'a vachement surpris euh, avec Netflix de voir des trucs que je regardais avec le Netflix français ne pas fonctionner parce que j'étais en Italie. Euh, ça m'a profondément énervé. Eh bien, la Commission européenne, ça les énerve aussi. Et du coup, ils ont réussi à faire plier déjà Paramount. Alors, Paramount, c'est quand même pas un petit... A priori, tout le contenu, maintenant, de Paramount... Euh... euh oui, euh, le, tout le contenu de Paramount sera disponible au même temps dans tout le marché européen. Alors... Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir regarder les films américains en même temps qu'aux états unis Mais au moins en Europe et en circulant en Europe, on n'aura pas euh, des espèces de frontières artificielles de blocage. Alors je sais, vous, la chatroom, fans de tech et qui connaissait tout, vous allez me dire, mais Jérôme, <rire> la solution est toute simple. Un VPN, et tu n'as plus de soucis. Oui, mais moi, je pense aux gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN et qui n'en ont pas installé. Désolé, je raisonne toujours pour ces gens-là. Est-ce euh, que c'est lié au rapport Reda Écoute, je ne sais pas. Euh, ça n'est pas précisé dans l'article. Euh, tout blocage... Euh, je lis euh, très rapidement, non c'est pas évoqué. C'est pas évoqué, mais effectivement, euh, là la Commission européenne, ben, elle a déjà shooté Paramount et euh, les cinq autres gros studios américains sont dans leur viseur, Disney, NBC Universal, Sony, 20 th Century Fox et Warner Bros. Ils vont se caler sur les délais de dispo plus long. c'est pas dit non plus dans l'article, mais peut-être. Paramount, c'est une manière alternative de monter un disque sur Linux. Bande de nerfs, bande de barbus. <rire> Allez, en tout cas, hey, pour une fois que la Commission européenne euh, fait pas un truc qui nous fait chier, en plus c'est pas vrai, la Commission européenne fait plein de trucs bien. Mais là, c'est plutôt pas mal de leur part. J'ai un problème de micro. Est-ce que vous avez des problèmes de micro Vous, vous m'entendez ou pas Ah, il y a eu un parasite. Il n'est pas impossible que j'ai frotté mon micro. Ah, il y a eu un bruit euh, bon passager. Ça doit venir euh, effectivement de périscope. Allez, on continue rapidement pour parler euh, de, de Google et leur système de tracking. Alors, parfois, ça nous énerve, hein, tout ce tracking Google, Google qui sait partout où on est, qui peut nous retrouver sur une carte du monde. Eh ben, parfois, ça sauve la vie. J'en veux, pour exemple, vous avez peut-être lu la news de ce motard français qui a été retrouvé quatre jours après... Euh, par un de ses amis qui a eu justement la présence d'esprit d'aller euh, sur son sur son Google Maps euh, et qu'il l'a repéré justement grâce effectivement au ping euh, qu'il y avait sur Google Maps et donc il a été sauvé. Bien, il faut savoir que dans les prochains euh, téléphones Android il y aura une fonction qui permettra effectivement quand vous appelez, alors pour l'instant ça va être aux Etats-Unis mais, oh non, pour l'instant en Angleterre et en Estonie euh, qui va permettre quand vous appelez un appel d'urgence d'envoyer en même temps un signal, une localisation de là où vous êtes. Si vous n'êtes pas au courant, vous savez qu'il y a énormément d'appels d'urgence au 911 aux, aux États-Unis, au 15 en France, euh, enfin tous les numéros d'urgence. Euh, font que euh, euh, les gens ne sont pas toujours sauvés parce qu'ils n'ont pas toujours le temps ou la présence d'esprit par rapport à ce qui leur arrive de communiquer exactement leur adresse où ils sont. Et là, j'avoue qu'un système qui enverrait ma géolocalisation précise au service de secours... Là, pour le coup, je serais plus du tout en colère contre le tracking de, de Google. Et ça serait quand même vachement utile. Ça pourrait sauver quand même énormément de vie euh, humaine. Je sais que des services existent et des applications permettent de le faire, mais là ce qui est intéressant, c'est que ça soit directement dans l'appel que vous faites au service d'urgence, une espèce voilà vraiment de bouton d'urgence qui envoie toutes les informations, euh, on peut même penser qu'avec les moyens biométriques, ils puissent envoyer les premières informations biométriques euh, au service d'urgence si ça peut sauver des gens euh, en crise cardiaque ou ce genre de choses, euh, ça peut être quand même super utile. Donc euh, ça, c'est plutôt une bonne chose. Je voulais quand même euh, parler justement de cet article parce qu'on parle souvent des mauvaises choses, effectivement, euh, de, 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 de tous les systèmes qui nous traquent aujourd'hui. Il y a aussi des bonnes choses, comme toute innovation. Et il y a aussi des bonnes choses dans le pipi. C'est ce que nous apprennent les Belges désolé, hein, les Belges, euh, j'ai pas pu m'empêcher, parce que, quand j'ai lu le titre, c'est des scientifiques belges, mais ils auraient pu être de n'importe quel autre pays, mais des scientifiques belges ont mis au point, effectivement, une machine euh, qui, grâce à l'énergie solaire, va pouvoir recycler le pipi en eau potable. Hein, Ce n'est pas que de l'eau pour arroser les champs, c'est de l'eau potable. Et... <rire> Et ils ont mené une expérience grandeur nature, ils ont mis leur prototype à, à la, au festival de Ghent, alors moi je ne connaissais pas, C'est des belges dans la chatroom, est-ce que vous connaissez le, le, le festival de Ghent Et donc ils ont mis leur système pour récupérer effectivement le pipi des buveurs de bière pendant ce festival. Euh, et ils ont réussi à récupérer 1000 litres d'eau potable donc le système en fait fonctionne grâce à l'énergie solaire et va chauffer en fait le pipi euh, et le passer à travers des membranes qui permettent une distillation qui va enlever 95% de l'ammoniac qui est présent euh, effectivement dans, dans l'urine Gant c'est gland non c'est Gant avant dit Gant, Gant. Non, blanc, c'est en Suisse, pardon, je confonds. Oui, c'est exactement, c'est les distilles de muadlib de Dune. Euh, mais là, c'est une grosse machine donc qui chauffe le pipi, qui le fait passer dans un distillateur euh, et ensuite qui euh, va séparer euh, donc comme je vous ai dit 95% de l'ammoniaque est enlevé parce qu'il y a surtout de l'ammoniac et de l'eau hein, dans le pipi et ensuite ça va séparer le nitrogène, le potassium euh, qui peuvent d'ailleurs être utilisés à côté pour en faire de l'engrais et ça vous donne une eau parfaitement potable hein, même pas avec une petite odeur de bière ou de pipi après j'ai envie de dire ce genre de truc alors par c'est absolument génial pour les pays qui ont déjà des problèmes d'eau potable. Je pense que ça, ça peut être vraiment des solutions absolument géniales. Après, sur un festival et ce genre de choses, bon, généralement, le truc, c'est que sur un festival, les gens ne boivent pas d'eau. Euh, mais après, si l'eau peut être utilisée pour d'autres choses, je crois que à la limite, euh, les, le, le truc, c'est que moi, je suis tout à fait prêt à boire mon pipi distillé si on me dit pas que c'est mon pipi, quoi. Je pense que juste le truc, c'est qu'il faut être discret, pas trop dire d'où vient l'eau. Peut-être pour l'agriculture. Non, non, c'est une eau potable, hein. c'est pas une eau uniquement pour arroser les champs. C'est pas comme euh, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps. On est très on est très dans le caca le pipi en ce moment. Mais je vous avais parlé des toilettes qui permettaient de faire un peu la même chose avec le caca, mais qui permettaient surtout d'alimenter une batterie et d'avoir de l'eau pour arroser les champs. Euh, là, c'est pas une eau pour arroser les champs, c'est une eau qui est tout à fait potable. Le mien, mais celui des autres. Eh ouais, est-ce qu'il y aura une traçabilité du pipi Je sais pas. <rire> non, tout ça, le parasite et tout ça, enfin, en tout cas, c'est. je pense pas que des scientifiques promettent une eau potable si elle ne l'est pas potable. Ou s'il y a des dangers de contamination bactériologique ou quoi que ce soit. Hein, un bon pipi bien chauffé, la bactérie, hein, elle ne doit pas survivre longtemps là-dedans, hein, de toute façon. Voilà, donc sachez-le, pensez-y, hein, la prochaine fois que vous allez dans un festival à Gand en Belgique, eh bien, euh, buvez de la bière. <rire> Vaut mieux boire de la bière que de l'eau, parce que vous savez pas d'où elle vient l'eau. <rire> Et en plus, en buvant de la bière, vous alimentez une, une, euh, une citerne. Le son parasite, ah, pardon, je croyais qu'on parlait de parasites dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec le son Est-ce que le micro aurait bougé Alors, désolé, ça va faire un peu de bruit. Je vais essayer de replacer le micro autrement. Est-ce que vous avez toujours des parasites dans le son ou pas Après, hein, ça peut venir du streaming. Hein, euh... Non, c'est bon On peut, on peut terminer On dirait une machine à café qui se met en route. C'est bizarre, moi j'ai aucun bruit ici. J'ai aucun bruit. Alors est-ce que ce serait mon micro qui est en train de rendre l'âme Bah écoutez, je ferai. Je ferai.. Euh, à chaque fois que je me penche. Bon, bah écoutez, je vais débrancher le micro. C'est fini. Un bruit monstrueux. Le truc, c'est que je ne sais pas si vous êtes en train de parler en direct ou le temps que vous tapiez votre phrase. C'est une horreur. Je comprendrai. Bon, vous voulez que je débranche le micro On termine euh, sans le micro. Bon. Écoutez, en espérant que ça aille jusqu'à la fin de l'émission. Euh, effectivement, bah, en, en même temps, je l'ai beaucoup utilisé ce micro. Peut-être qu'il commence à avoir des problèmes. Euh... Ouais, je bouge plus. C'est pas facile. Euh, allez, je voulais faire un dernier article. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais je vous invite à voir cette vidéo, qui est quand même très très drôle. Une vidéo de l'émission Conan. Je vous le passe. Alors, tous les acteurs ne sont pas connus hein, pour nous. Euh, mais quand même un bon nombre c'est le casting pour le Yann Solo jeune euh, alors lui euh, si vous regardez euh, si vous avez regardé euh, merde comment elle s'appelait cette série bon, il est dans pas mal de séries mais c'est un mec assez drôle Arrested Development, merci. C'est effectivement ça. Alors, Melissa McCarthy. Melissa ah, McCarthy. Elle est un peu longue, mais il faut quand même que je vous passe le passage avec euh, l'acteur de, de Silicon Valley. Uh, Thomas Middle, uh, Middle ditch. Voilà, si vous n'avez pas entendu ou pas compris, euh, il se prend la tête parce qu'il dit « Mais attendez, euh, Yann Solo, il n'avait pas de sabre laser ?» Ah oui, non, mais ça c'est le truc… Enfin, euh, il parle d'un autre objet de Yann Solo, il fait « Putain, que je suis stupide, que je suis stupide !» Regardez la vidéo, il y a des moments très très drôles, quand Judy Foster aussi passe, c'est juste excellent euh, vous avez euh, euh, Kumel Nan, Nan j'arrive jamais à dire son nom euh, bref un autre mec de, euh, euh, de, de Silicon Valley et euh, vous avez quand même 50sense aussi hein. 50sense en Yan Solo c'est quand même un truc énorme Et le meilleur, il est pour la fin. Jeff Goldblum. Euh, je vous laisse le découvrir. C'est franchement assez exceptionnel et on montre, je montre quand même la fin, euh, cette actrice qui en a marre et qui du coup pète les plombs à la fin. Lightsaber all the time. Saber. What? Lightsaber. You get out. Oh là, le son est un peu fort. Franchement, moi, ça m'a bien fait marrer. Je ne sais pas si là, vous l'aviez déjà vu cette vidéo. J'espère que mon micro n'a pas trop déconné euh, sur ce dernier truc. Est-ce que vous m'entendez toujours bien, la chatroom Parce que alors, je vous entends plus. Alors, soit vous avez coupé le son parce que euh, le son euh, déconnait. Alors c'est bon, vous m'entendez toujours. Voilà, en tout cas, c'est avec cette vidéo que se termine. Il est 9h déjà, j'arrive, putain, je suis en retard en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que j'aime bien discuter avec vous. Donc les émissions terminent un peu tard. Euh, c'est la fin de ce Texcope numéro 275. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais quand même rester 5 minutes avec la chatroom si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, je me casse. Mais si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Et pour les autres qui nous quittent maintenant, on se retrouve demain matin. Effectivement, ça ne sera pas Marion qui présentera Texcope demain matin. Je sais, vague de tristesse, Marion a trop de travail en ce moment. Je sais que vous en avez marre de voir ma gueule et qu'une fois par semaine, ça vous permettait de respirer. Mais non, c'est moi que vous allez voir demain. Peut-on supprimer lire les temps forts sur Periscope Non, je ne crois pas. Alors, c'est vrai que lire les temps forts, ça ne marche pas du tout avec notre émission. Euh, euh, TicWatch, c'est une montre connectée. Oui, c'est une smartwatch. Après, je, elle va fonctionner à la fois avec Android et les iPhones. Probablement pas aussi bien qu'une Apple Watch avec l'iPhone, en termes d'imbrication. Mais elle fonctionnera sur Android et sur iPhone. Est-ce que vous avez d'autres questions la chatroom, je vous trouve bien silencieux. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Peut-être que vous avez rien à dire. Peut-être que je vais pouvoir aller au travail un peu plus tôt que d'habitude. Question essentielle, comment est le jus d'orange Très bon, Quoique un peu chaud ce matin. Bonne journée, bonne journée à toi en tout cas, JP Land. Merci euh, de votre appréciation. N'oubliez pas, c'est vrai que je le dis jamais, mais le like, c'est super important quand vous avez aimé une vidéo sur YouTube, de nous mettre un like. Ça permet à la vidéo d'être poussée et donc d'être de, de, vue par plus de personnes. Donc, c'est un premier geste. Et de laisser un commentaire aussi quand vous avez aimé la vidéo, même quand vous n'avez pas aimé. Laissez un commentaire, ça alimente le débat. Vous le savez peut-être pas, mais sur YouTube, les vidéos qui sont plus mises en avant, c'est celles qui ont beaucoup de likes, celles qui ont beaucoup de commentaires. Ça en est où, le palier Patreon de Patrick Béjar Écoute, ça bouge pas trop. Euh, c'est un peu comme notre Tipeee, ça stagne. Euh, c'est ce qu'on se disait avec Patrick quand même l'autre jour. Enfin, il y a toujours des nouveaux qui arrivent, mais comme il y a des gens qui, euh, qui abandonnent aussi, c'est normal aussi, euh, le, le crowdfunding. Euh, mais ce qu'on se disait avec Patrick, c'est que c'est vrai que euh, dépasser 1% de son audience qui donne sur Tipeee, c'est très très dur. Euh, sur Tipeee ou sur Patreon, en fait, vous êtes un certain nombre à donner, mais une grande majorité se disent, bah, il y en a d'autres qui donnent à ma place, euh, donc ça suffira. Ce qui fait que voilà, c'est pas non plus une méthode de revenu. Euh, si je pouvais être à la tête d'une entreprise, laquelle serait-ce euh, C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Euh, la mienne euh, bah, j'aimerais bien diriger un truc genre Nowtech TV mais qui gagnerait beaucoup d'argent, qui pourrait embaucher plein de gens, des monteurs, des caméramans, euh, des trucistes, et de pouvoir sortir autant de vidéos que The Verge aux états unis euh, vous sortir une vidéo par jour de la même qualité que, euh, ou même de meilleure qualité que ce qu'on vous fait aujourd'hui sur Youtube, mais pour ça il faudrait employer quand même beaucoup plus de gens il faudrait 5-6 personnes pour, pour arriver à, à un niveau de production et une régularité qu'a par exemple les vidéos tech de The Verge. Euh, en termes de qualité, moi, c'est mon maître étalon, hein, The Verge. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, techniquement, c'est les meilleures vidéos qui sont faites dans le monde tech. En rédactionnel, je ferais quelque chose d'un peu plus foufou parce que je les trouve sages et trop rapides. Euh, mais après voilà Ouais, j'aimerais bien diriger une société avec 5, 6, 7 personnes qui travailleraient à faire ce que je fais aujourd'hui sur Naotech TV et qui gagneraient assez d'argent pour prospérer et continuer à, euh, à à embaucher des gens par contre de Verge tu pourras pas oh, si si je veux lancer la Verge en français Tu as répondu à la première chose que si tu étais le patron de Twitter. Non, j'aimerais pas être le patron de Twitter en ce moment. J'ai des projets secrets pour la rentrée. Non, vous allez voir une nouvelle charte graphique pour Naotech TV. Euh, probablement enfin une bande-annonce pour la chaîne. Il euh, y aura des nouveautés 2016-2017. Mais aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on ne peut pas tellement produire plus que ce qu'on produit aujourd'hui. On est déjà un peu en surrégime. L'idée, c'est vraiment de stabiliser ça, stabiliser ça financièrement. Et puis, un jour, commencer à me payer. Euh, parce que ça, ça commence à devenir un gros problème. Jusqu'ici, je vivais sur mes réserves. Euh, mais pour l'instant, je ne me paye pas. Et je vais pas pouvoir tenir ad vitam aeternam comme ça. Je n'ai pas vu ta question. Alors, repose-la. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans NaoTech TV Bah de faire des vidéos. Euh, après ce qui me plaît le moins, euh, bah franchement, c'est de, de j'aime bien vous répondre mais je suis un, là et je je je, je, vous, je vous le reproche pas mais je passe énormément de temps à répondre à des mails, ça c'est des procédures qui vont changer d'ailleurs la rentrée, à des mails, à des tweets, à des gens qui me demandent des conseils d'achat. Euh, et ça, ça me prend beaucoup de temps et ça me prend trop de temps par rapport euh, à faire des vidéos. Donc, je vais moins répondre à vos questions pour passer plus de temps à faire des vidéos. Euh, Aujourd'hui, le Community Management de Naotech TV commence à me prendre trop de temps. Et c'est vraiment pas ce que je fais de mieux parce que je, je suis très lent à écrire. Euh, mon vrai travail ne me rapporte pas assez. Ben, le problème, c'est que la chaîne me prenant de plus en plus de temps, j'ai de moins en moins de temps pour faire mon vrai travail. Donc oui, mon vrai travail ne me rapporte plus du tout assez d'argent pour vivre. Euh, tu vois, c'est tout est un problème de temps. Hein. Euh, alors, pour me contacter en direct pour utiliser mon consulting tarifé Olivier, très simple, tu m'écris à altGmail et je te communiquerai mon mail pro. Euh, directement pour qu'on puisse converser. Donc euh, tu tu m'écris euh, tu m'écris un outektv@gmail.com. Aujourd'hui euh, voilà c'est pas pour faire la pleureuse hein, mais comme je vous le dis depuis longtemps tout est un problème de temps euh, et donc d'argent c'est la même chose. Plus je passe de temps à à faire du consulting à gagner ma vie moins ça sera de temps pour la chaîne. Euh, donc, moins je passe de temps sur la chaîne, moins j'ai de chances de la faire grossir et qu'elle devienne une source de rentrée financière suffisante pour pouvoir travailler, puisque c'est quand même le but un jour, éventuellement, c'est de pouvoir travailler à 100% sur la chaîne et de pouvoir vraiment m'y consacrer à fond. C'est cet équilibre-là qui est, qui est très, très difficile en ce moment à tenir. Est-ce que tu envisages un network pour ta chaîne bah, bah, Naotech TV est déjà dans un MCN, hein, dans un network. On l'a déjà dit, on est chez Believe Digital. On y est depuis, euh, depuis très longtemps, hein, depuis deux ans. Euh, nous sommes déjà effectivement sur un network. Speedy, oui, c'est toi qui demandais le concept de l'émission. Euh, alors... Euh, L'émission que tu vois là aujourd'hui, c'est Techscope, c'est tous les jours, c'est une revue de presse de la technologie, mais sinon, nous sommes surtout, et c'est ce dont j'étais en train de parler, une chaîne YouTube, la chaîne Naotech TV. Donc, tu peux la trouver sur YouTube en tapant Nowtech TV. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions où je vous laisse Je crois que je vais vous laisser, déjà 9h09. Et je répondrai aux autres questions, bien demain, à, à 9h. Si vous avez d'autres questions, gardez-les pour demain matin. On se retrouve à 8h pour un nouveau Techscope. Ravi d'être avec vous demain matin. Désolé pour les fans de Marion. Vous la retrouverez la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Là aussi, il faudrait faire une bande annonce pour arrêter de présenter le concept. Oui, c'est vrai, tout à fait. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve demain matin ciao tout le monde, bye bye